0: la pickup hecha para los que hacen. Fierro Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better.
1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Esta es la edición que ponemos en el aire todos los días, de lunes a viernes, los lunes con Motor Informativo con Claudio Doña Leñani y el resto de la semana con el equipo Campeones. Hoy me acompañan Jorge Luis Leñani, Iván Miori, Miguel Cayetano Páez, Claudio Nanetti, y bueno, con todos ellos vamos a charlar con Claudio Daniel, que también está junto a todos nosotros. Pero antes de dar inicio esta mañana, recibimos la infausta noticia de la partida de un amigo fantástico, de un ser humano excepcional, como fue Néstor Apela. Eh, sabíamos de su gravísima enfermedad, pero bueno, uno nunca espera todo esto. El querido Néstor Apela, formado por el máximo ídolo que haya tenido el automovilismo de Lobos, Hugo Sala, eh, Bueno, a partir de su incorporación a la agencia que tenía Hugo Sala, que le enseñó a amar el automovilismo a Néstor Apela. Y con Coco Fortunato, su hermano de la vida, eh, Néstor ganó carreras del turismo nacional, fue participante del turismo de carretera, hombre ligado por siempre, a la Asociación de Corredores, pero fundamentalmente quiero rescatar más allá de lo deportivo, eh, su calidad humana, era un ser que siempre estaba dispuesto a ayudar, a apoyar y a entregar su palabra de aliento a quien se acercara a él, por eso estamos eh, todos muy doloridos por la partida de un fantástico amigo, pero fundamentalmente de un gran ser humano Néstor Apela estaba en la comisión directiva de la CTC, acompañando a sus pares desde hace muchísimos años y trabajando en silencio, pero haciéndolo con la calidad humana que le era característico. Por eso, en este comienzo de Campeones Hoy, quiero en nombre de toda mi familia, en nombre de todo el equipo, dedicarle este programa a la memoria de un querido amigo, repito, que se acaba de ir en la madrugada de hoy, que es Néstor Apela. Sus restos serán velados una hora nada más el día de mañana allí en su ciudad natal, en su pueblo al que tanto representó deportivamente, en Lobos, y luego sus cenizas serán esparcidas, pidió Néstor en, eh, eh, que fueran esparcidas en los circuitos que él ganó algunas carreras en su época de joven. O sea que será cumplida la voluntad de este queridísimo amigo. Eh, querido Néstor, estarás siempre en nuestros corazones eh, Fuiste un queridísimo amigo Compartimos muchas horas, mucho tiempo juntos Y bueno, Dios te va a recibir como lo hace con toda la gente de bien Como es tu caso A su esposa, a su compañera de toda la vida, Susana Un beso enorme Ella estuvo al lado de Néstor acompañándolo en esta larga enfermedad que los llevó a que hoy partiera definitivamente. Susana, para vos, un beso grande, lo mismo que al resto de la familia de Néstor. Y para Néstor, vuelvo a repetir, eh, el recuerdo de haber sido amigo de una persona de bien, de una persona que merece y merecerá el reconocimiento de todos quienes tuvimos la suerte de ser sus amigos y de quienes tuvimos la suerte de estar al lado de él en muchísimas instancias deportivas y de la vida. Que Dios. Que tengan la gloria, mi querido Néstor Apela. El mundo sigue andando, dice el refrán remanido, pero de frán, eh, refrán al fin, ¿no es cierto? Así que bueno, Jorge Luis, eh, Claudio Daniel, Iván... Iván Miori, la flamante incorporación de campeones. Miguel Páez, que está afinando las zapatillas, parece caminando hasta Abu Dhabi. A final de ¿eh? Está siendo asesorado por Claudio Nanetti para que las porciones sean abundantes allí. Muy bien. <risa> vamos entonces con tu saludo, Jorge Luis. ¿Cómo te va, saludo, Caíto? Recordarlo a, a, Néstor, Iván rec y recordándolo a Néstor. Recordándolo ¿tú? a
2: Néstor, que ha sido un, un amigo, una persona... Eh, muy valiosa, ¿no? Uno cada vez que lo nombre, que diga Néstor Apela lo va a recordar con cariño porque es una persona de bien, muy muy eh, solidario, Esos, esas buenas personas con las que uno se cruza en la vida, ¿no? Nuestro recuerdo por siempre. Eh, bueno, en un ratito hablamos con Alejandro Reggi para que nos cuente un poquito el panorama de Renault porque ya son tiempos de definiciones con respecto a pilotos. Eh, ha habido un cambio de motor en uno de los autos para este fin de semana, el de Marcos Landa, eh, y también eh, ya estamos casi en noviembre, Caito, así que veremos si se avanza con respecto al equipo de Super TC2000. Categoría que no atraviesa el mejor momento porque ha sido un golpe esto de la salida de Matías Rossi, la reducción, que no está confirmado, pero se escucha que Toyota en lugar de seis autos el año que viene va a tener cuatro nomás. Esto de alguna forma desdibuja lo que es un muy lindo fin de, ese fin de año del Super-TC 2000 porque se está viendo una confrontación muy buena entre Renault precisamente que lo tiene Lionel Pernilla y Chevrolet que lo tiene Agustín Canapino que ha ganado las dos últimas fechas. Ellos son los dos grandes contendientes al campeonato que tiene por delante dos fechas el cabalén de Altagracia y el coronación en Buenos Aires. Mientras que el turismo carretera, como decías, ya están algunos, eh, algunos semis, el de campeones también, la cabina Carlos Alberto Leñán instalada en Viedma, donde corre el fin de semana eh, próximo el turismo carretera, va a ser la tercera fecha de la Copa de Oro, conformada por cinco
1: realizaciones. Pero lo tenés en línea, a, a Alejandro. ¿eh? Alejandro Rey, responsable de competición de Renault Argentina. Querido Alejandro, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, estos campeones radio.
3: Hola, Caíto. Hola, Jorge. Bueno, muchas gracias por comunicarse conmigo.
1: Bueno, contanos, Alejandro, las novedades, cómo estás trabajando, cómo finaliza el año y cómo irá a comenzar el año donde tendrás tanta actividad con el Super TC2000, con la fórmula Renault y, bueno, ni hablar del turismo de carretera.
3: Bueno, estaba escuchándolos atentamente, como, como dicen, ¿no? En esta época del año, ya cuando es fin de octubre, noviembre, sobre todo, bueno, en forma particular estoy bastante ansioso y prefiero tener las cosas, eh, digamos, bastante definidas antes de fin de año. Así que estamos trabajando en las dos categorías, en el, lo que es el futuro del TC y en el futuro del Super. En el futuro del TC, por supuesto, tengo esta esta, esta semana una reunión eh, con Juan Cruz por por el tema de la continuidad del año que viene, o sea, vamos a charlarlo esta semana antes de Viernes y seguramente en Viedma vamos a seguir charlando sobre, sobre el año que viene. Y, por supuesto, que Marcos Landa, bueno, es una idea que continúen que continúe en el equipo, por supuesto que también nos vamos a charlar este fin de semana en Viedma, así que yo creo que este en esta semana o en la próxima ya vamos a poder tener algunas definiciones importantes con respecto al TC. Esteban, y en el super, bueno, sí, este,
1: perdón. Perdón, eh, Alejandro Regi, un gusto saludarte, vuelvo a repetir. Y contanos, ¿ya le arreglaron con trota para que continúe con todos ustedes en el turismo carretera?
3: Ayer tuvimos una reunión justo un zoom no con bueno yo fui personalmente a hablar con Esteban a la semana pasada hace 10 días ayer tuvimos una reunión con la red de concesionarios con Carlos Macua eh, con, con Esteban y la idea es sí es ayer nos pusimos de acuerdo para continuar el año que viene
4: en conjunto
2: o sea que ya tenemos un título cómo te va Alejandro eh, Trota está confirmado eh, la continuidad para el año que viene en el turismo carretera
3: Hola Jorge, sí, y sí, la, la idea ayer, justamente te repito, habíamos tenido charlas durante, por supuesto, las carreras, sí. eh, en la semana pasada o hace 10 días me junté con él en forma personal y ayer tuvimos una, una reunión eh, por, por Zoom con Carlos Macua, que es también un, una gran ayuda en todo lo que es el equipo de competición de TC, así que bueno, nos hemos puesto de acuerdo, le hemos pedido ciertas cosas para mejorar el año el año que viene, nos hemos eh, puesto de acuerdo en las formas de trabajo, en, hicimos un poco un raconto de lo, lo bien que nos fue este año y las cosas que no fueran tan buenas, para mejorarlas para el año que viene, así que por eso ahora el segundo paso después del día de ayer es eh, empezar a definir los pilotos.
2: Eh, ¿Reuniones pendientes, decías, el fin de semana próximo con los dos pilotos?
3: Sí, voy a tratar de, con Juan Cruz ahora hablarlo con él en, en como se llama, en, acá en Buenos Aires, antes de que se vayan, o sé, sea, trataremos el día de mañana de juntarnos, que porque parece que no, bueno, que los fines de semana hay un montón de tiempo para estar juntos, pero hay poco tiempo para, para hablar del futuro, o de este tipo de cosas, porque estamos están sobre todo ellos abocados a lo que es el fin de semana de carrera, entonces es preferible hablarlo con un poco de tranquilidad, pero bueno, yo quiero abrir la conversación esta semana y terminar de charlarlo en Viedma durante el fin de semana que viene.
2: Sí, porque con Juan Cruz Benvenuti no han sido las cosas, más allá de aquella victoria resonante ganándole en la última vuelta a Mariano Werner en Paraná, en su circuito, pero se esperaba más de él, ¿no? Subcampeón de la categoría, eh, venía uno imaginaba que con la conjunción con Renault iban a estar peleando el campeonato, cosa que no se ha dado, ¿no Alejandro?
3: Sí eh, pero creo que es más de, de lo que le dimos como equipo que de piloto, porque por supuesto él ha demostrado ha sido su campeón de la categoría y sobre todo al inicio ha tenido una serie de no no él sino su auto y con responsabilidad que no es de él de motores y de problemas mecánicos que hizo que lamentablemente esté hasta fuera de la copa de, de oro no en este momento luchando por entrar entre los los últimos de tres los últimos la posibilidad que tenemos pero la verdad que no fue un presente bueno, pero creo que no fue, por supuesto, responsabilidad de Juan Cruz, sino de todo el equipo en sí, cosa que hemos hablado el día de ayer para no repetir esta, esta misma situación.
2: Alejandro, la gran novedad es que el fin de semana Marcos Landa va con otro motor, preparado por eh, Rodi Agude. Es un cambio que de alguna forma charlamos, eh, ustedes esperaban mejorar la potencia de uno de los puntos flacos, no, no era mala, pero tampoco era de las más descollantes que tenía el turismo carretera.
3: Tal cual, Jorge, como decís, eh, era como que estábamos en un promedio, pero lo que notamos todos es que como que habíamos entrado en una meseta, es decir, habíamos llegado hasta un punto, habíamos mejorado y durante las últimas carreras, por supuesto, hemos ganado en confiabilidad, pero por supuesto no en no en rendimiento, no en potencia, entonces, eh, creo que la decisión sobre todo que ha venido de parte de, de Esteban de, de poder comparar junto con, con lo que se está haciendo dentro del taller de él En Chacabuco, comparar con otra persona que por supuesto Bueno, que, que, que sabemos de la, de la performance que tienen los pilotos los motores perdón que, que él hace Entonces Esteban nos, nos eh, dijo, nos aconsejó nos lo charlamos de poner un motor, digamos, preparado por otro preparador para poder también comparar la performance que nosotros tenemos y pegar un salto, ya que, bueno, a través del equipo, hoy por hoy, por más que el trabajo que está haciendo Esteban, y lo cual es mucho y valoro, no lo hemos logrado. Así que, como decís, vamos a ir con un motor que lo que nos va a poder también hacer comparar eh, un auto con el otro, una performance con el otro Así que creo que va a ser algo positivo Y es probable que lo hagamos durante las últimas tres carreras
2: Alejandro, capítulo Turismo Carete, turismo Super TC2000 Se escuchan muchas cosas Que Renault no tiene asegurada la continuidad eh, Nada mejor que vos para que aclarar esta situación Decir cómo están las cosas, las tratativas eh, La intención, descontamos de mantenerlo a Leonel Pernía Bueno, ¿cómo, ¿cómo van las tratativas por ese lado?
3: Sí, bueno, como llega a estos fines de año, siempre existe la, la situación de, del trabajo para el presupuesto, para el año que viene. Las cosas no están simples y no están fáciles, como conocéis la situación del país, la de ustedes, la de todos, no no es no es la más eh, beneficiosa para, para el tamaño de inversión que estamos haciendo en lo que es en el Super TC2000. Yo estoy trabajando en forma personal y con mucho apoyo para poder continuar el año que viene, así que eh, no está ganada la batalla, pero estamos trabajando para que eso así sea, y por supuesto que la realidad de quedarnos en particular, nuestra idea es de mantener los cuatro autos, es decir, y tener la misma performance que tenemos hoy, es decir, bajar la, la calidad de autos o bajar la calidad de pilotos, en principio no es lo que a nosotros nos seduce, porque si estamos, por supuesto, debemos ser protagonistas, pelear campeonatos hasta... Último momento, como es el caso hoy del Super, a, a través de Leo, que lo, nos acompaña hace muchísimos años. Así que, bueno, lo que te puedo adelantar hoy es que estamos eh, trabajando fuertemente para, por supuesto, quedarnos en la categoría y mantener los mismos cuatro autos que tenemos hoy.
2: ¿Qué sensación con esto de que el domingo pasado eh, un piloto que se formó con ustedes como Jorge Barrio en Renault, que fue campeón de la fórmula Renault, que salió campeón el domingo pasado en el TC2000, ahora eh, esté formando parte a partir del año próximo de otras filas se vaya para Toyota? Eh, ¿Qué reflexión te merece, Alejandro?
3: Eso es parte y demanda esto, que es así. Por supuesto que lo hubiésemos querido continuar, que Jorge continuara dentro de Renault, pero lamentablemente es oferta y demanda y yo debemos pensar primero en, en la continuidad del equipo, eh, que es lo primero que debemos hacer y, y, y con eso, una vez que definamos la continuidad y definamos el presupuesto, entender lo que debemos hacer. Entonces, este, cualquier decisión apresurada y tomada con, con anterioridad, hubiese sido una irresponsabilidad de nuestra parte. Por lo cual, claramente, si me decís, hubiese preferido tener esa posibilidad de que Jorge se sumara a nuestro a nuestros autos, pero eh, por supuesto que para Renault y para mí en particular, eh, te pongo eh, lo que es eh, la, la, la continuidad, la seriedad del equipo, y de ver qué es lo que tenemos que hacer antes de tomar ningún tipo de compromiso. Así que está bien si haya otra marca que, que lo puede hacer, que tiene un poder de decisión o un poder eh, económico que lo pueda hacer en este momento. Es así, lamentablemente es oferta y demanda, por lo cual, si si Jorge le pareció y a su familia le pareció bien eh, tomar esa, <coughs> esa, esa posibilidad. Eh, está muy bien hecho no no es, no es más ni menos que eso como el día de mañana puede atentar a, a, a Leo mismo o nosotros buscar un piloto de de, de la competencia, así que no hay nada para no hay, en particular no hay nada para mí para decir.
2: en La última, Alejandro, eh, gracias por la claridad y por la amplitud de los conceptos, pero eh, hay, eh, ayer hablaba con gente importante del tc 2000 hay un, eh, una preocupación con estos costos tan elevados, me contaban un motor eh, y que son motores que se han traído para bajar los costos, está en el orden de los 400 y pico mil pesos, eh, claro. valores importantes. Sí. Se, ¿Se habla esto adentro de, de, de la categoría? Vos tenés un lugar importante por experiencia, por lo que representás, por qué Renault. ¿Se habla esto, se ve eh, cómo se han escapado los costos y lo complicado que se hace de pronto en que mantener el parque automotor, no digo ampliarlo, pero mantener el parque automotor para cada una de las eh, personas, de los pilotos que pretenden ingresar. Ustedes son una automotriz y no obstante eso, eh, ven, eh, notan un crecimiento en los costos. Ayer, te reitero, hablaba con gente importante de otro equipo, y dice, estamos eh, preocupados con esta situación. ¿Se habla con el grupo Clarín, los dueños?
3: Mira Jorge, tal cual es como decís vos, porque independientemente que sea, por un segundo, independientemente que sea una terminal o quien sea, para mí hay un momento es, es, es difícil explicarlo, pero míralo así es binario, es decir, es decir, bueno, hay una inversión con un retorno X. Hay un momento, hay un momento en que la inversión se dispara, entonces por lo cual uno empieza a pensar eh, si, si, si si la inversión que se hace reditúa a lo que a la, a la, a la respuesta que tiene esa inversión. Y es un punto, ¿entendés? No es que es como una curva, es un punto de decir, bueno, esto ya es carísimo, no se puede, y uno empieza a pensar lo que vos me decís que algún alguien te ha, te ha hablado. Ese es uno de los temas importantes de lo que te decía en cuanto a la continuidad. Los costos se han disparado, y lamentablemente, cuando vos mirás el mercado argentino, no se ha disparado en la manera de que se han disparado los costos. Si sí, imaginemos que los costos se dispararon 50% o 40%, el mercado argentino no aumentó para el año que no va a aumentar para el año que viene el 40%. Ojalá que sí, esté súper equivocado, pero no creo. Yo particularmente no creo. Si eso es así, entonces son en conceptualmente más cantidad de autos para vender para pagar cierta inversión. No sé si soy um, claro en decírtelo. Entonces, eso es lo que piensa cada uno, de decir, bueno, cada vez el esfuerzo de inversión es más grande para una categoría que no la vemos aún despegar y que ya sabés que en el cual yo so, lo, la soporto mucho, me refiero de soportarla, de apoyarla, porque me parece que es una de las mejores categorías de, de la Argentina y que cada categoría tiene su lugar. Entonces eso es lo que hace difícil la continuidad y mismo que los pilotos puedan invertir y, y sponsor puedan invertir en la categoría. Por supuesto que es preocupante, el, en forma particular nosotros vamos a hacer lo necesario y lo imprescindible para continuar en la categoría. Pero sí, en resumen de todo esto, es una preocupación el aumento de los costos que estamos teniendo, que cada vez es más difícil afrontar.
1: Alejandro, gracias por la amplitud de conceptos, por clarificar el panorama de Renault en lo que resta del año y lo que vendrá. Te enviamos un abrazo muy grande, el respeto a Paula y a toda tu gente. ¿eh?
3: Bueno, muchísimas gracias, un gran saludo a todos y saludos a todos los campeones.
1: Alejandro Reggi, el máximo responsable de competición de Renault Argentina Pasó por Campeones Radio Importante, se cerró entonces el tema
2: Trota Ya tenemos título para la web de campeones eh, Miguel, Iván, el resto de los compañeros Trota ya está confirmado, será quien continúe eh, Estaban en charlas, pero bueno, a partir de la reunión del día de ayer Entonces se oficializa la continuidad de Trota Va con motor de Rodiagud, como habíamos dicho, Marcos Landa y atención, porque será un fin de semana importante en función de las reuniones con los pilotos.
1: Muy bien, en Campeones Radio, Jorge Dominico, el enviado de campeones al Gran Premio Histórico del Automóvil Club Argentino, nos da detalles de la segunda etapa que se está corriendo en San Luis. Habla en Campeones Radio, el enviado de nuestra organización, Jorge Dominico.
4: Hola, es un placer saludar a todo el equipo, como siempre transitando la ruta del Gran Premio Argentino Histórico en su 18 octava edición, organizado siempre por el Automóvil Club Argentino. Sin dudas, de las calurosas jornadas que estamos viviendo en la provincia de San Luis, el epicentro del 80% del tránsito de esta carrera, se destacó ayer la imagen, el video, del de Peugeot 404 consumiéndose por las llamas que afectó a la tripulación cordobesa de Heriberto Martínez y Jorge Caviglia, sin consecuencias físicas, y esto también hay que tenerlo muy en cuenta para llevar tranquilidad a todos, fueron asistidos por el rescate médico de la Asociación Argentina de Volantes y la asistencia del Automóvil Club Argentino que con su grúa luego estuvo regresando el vehículo siniestrado hasta la capital puntana. La intensidad de los kilómetros de ayer se sintieron y mucho, y hoy también porque estamos transitando ya la mitad de la jornada a punto de llegar a San Francisco del Monte de Oro, después de haber recorrido los caminos de la Carolina y el Trapiche. Y queda todavía media jornada, con muchísimo calor hasta la, la parte más árida de la provincia, eh, después de generar Roca hacia San Jerónimo y Valde, para terminar cerca de las 4.20 de la tarde frente a la Secretaría de Turismo en la capital de la provincia. En cuanto a lo deportivo, destacamos la tarea que están realizando Marcelo Digangi y Luis Fabuzzi con el Foro Falcon del año 68, representantes ellos de la localidad de Monte Grande están ganando el Gran Premio Argentino Histórico después de la primera jornada. Detrás, Edgardo Bergalini y Víctor Sorrentino con el Peugeot 404 del año 77. Y en tercer lugar, detrás de los de Adrogué, están los pilotos de la localidad de Sordó. Raúl Menéndez y Ricardo Pase con un Renault, 4, Renault 12 perdón, del año 1974. Seguiremos paso a paso, redes sociales, en nuestra web en eh, la radio, campeones radio los resultados y las alternativas del 18º Gran Premio Argentino Histórico que organiza el Automóvil Club Argentino y que tiene a campeones en la ruta de la competencia
1: Gracias Jorge Dominico el enviado de campeones al Gran Premio Histórico del Automóvil Club Argentino que se está desarrollando en eh, San Luis. Vamos con una ronda de noticias, Claudio Daniel Leñani Iván Miori, Miguel Cayetano Paez, Claudio Daniel Estos es campeones radio de lunes a viernes de 12 a 13 horas los lunes motor informativo con Claudio Daniel que esta noche está con Nara Jolie a partir de las 21 horas con Campeones News ...en el Garage TV.
2: Claudio cuenta algo de Fabio Cuartararo... ...Cuartararo, como se le dice a este francés... ...la MotoGP ha sido dominada en los últimos años... ...por españoles... ...Marc Márquez ha tenido un dominio tremendo... ...antes Valentino Rossi... Eh, ...y llegó el turno del primer campeonato... ...de un francés, ¿no? Piloto verosísimo.
5: Así es Jorge, bueno la emoción lo embargaba... A ...Fabio Cuartararo el domingo... ...tras eh, cumplirse por primera vez... ...el campeonato de un francés... ...en el MotoGP, en la categoría reina... Y bueno, lo veíamos festejar junto a Valentino Rossi. Y bueno, que fue su, su gran ídolo, ¿no? Había fotos en la web de campeones. Cuartararo, siendo muy pequeño, de 4 o 5 años, ya con Valentino, que era su ídolo, bueno, compartiendo juntos este título. Es el primer campeonato para un francés dentro de la categoría reina del motociclismo mundial.
2: Corrió por última vez en su país eh, Valentino Rossi, que a fin de año se retira. Volvió a ganar Marc Márquez, se va consolidando. Ya había alcanzado otras victorias y se lo nota mucho más confiado. Así que el año que viene eh, este gran campeón estará en condiciones de retar a los jóvenes campeones como Joan Mir que fue campeón de la temporada pasada y Fabio Cuartararo se esperan eh, seguramente competencias muy emocionantes ya para el comienzo de la próxima temporada
5: y este campeonato que prácticamente lo sorprendió porque a pocas vueltas del final su contrincante wagnaya se cae y esto le permite a Cuartararo directamente consagrarse en las últimas vueltas en, el cam... en la carrera
1: ¿Qué decís Miguel Cayetano Páez?
5: Que el diablo metió la cola en esa definición del campeonato
1: el diablo metió así, la cola Así le dicen,
5: el diablo El diablo está. le dice,
1: Bueno, Iván Miori, ¿qué nos podés contar? La flamante incorporación de campeones junto a Marcelo Rondina eh, Que estuvo con Gabriel Rayes, con Juan Pigraci, con Claudio Nanetti, con Mario Valenti En La Vuelta de la Manzana, en la exitosa quincuagésima edición de La Vuelta de la Manzana Bueno, Iván, ¿qué nos podés contar?
6: ¿Cómo te va, Caíto? Bueno, estaban hablando de Márquez, yo tengo otro Márquez, en este caso en el automovilismo nacional, que va a estar debutando en el tcr Southamérica, uno de los tantos pilotos que va a hacer su debut dentro de la categoría, no solamente en esta, sino también... Ahí lo vamos a escuchar en algunos minutos a Lucas Carabajal, va a estar presente en las TCP Cup. Y el caso de Ayrton Chorne, que va a debutar en la próxima fecha del turismo nacional a disputarse en Tuay, en La Pampa.
2: Claro, porque se corre el fin de semana Río Cuarto, ¿no?
6: Claro, este fin de semana Río Cuarto son las últimas tres fechas del calendario 2021 de esta categoría y son en la República Argentina. Atención, Río Cuarto, con... Buenos Aires y, y la última, obviamente, que... Me parece que va a ser en el autódromo de San Nicolás.
2: Claro. Eh, está grabadito Tito Besone también, que se incorpora a la sí. categoría. Atención porque esta TCR, que son los mismos autos que corre Girolami, que corre el Bebu, que corre Guerrieri, y que es una categoría mundial que desde el Automóvil argentino se la apuntala porque es el mismo reglamento internacional. Campeonato europeo, campeonato de diferentes países, campeonato mundial. Eh, el auto tiene un costo importante de, de adquirirlo pero a partir de eso muy bajo mantenimiento y aquí se va a presentar recién hablaba de la dificultad del Super TC2000 atención, atención dirigentes del Super TC2000 son los dueños de la categoría pero están cazando dentro del zoológico, le están cobrando una barbaridad de los equipos propios, ayer me contaban no voy a dar nombres para no comprometer pero me dicen, lo que el combustible vos pagás eh, 100 pesos el litro, ¿está bien? ¿Digo bien? Sí. Eh, adentro del autódromo, a la categoría para cargarle combustible al auto de carrera, 120. O sea, eh, le ganan a todo. O sea, eh, los motores valen 400 y pico mil pesos y ya antes de arrancar, las gomas 200 y pico mil pesos antes de arrancar tenés un millón de pesos, eh, alquilar un auto vale cerca del millón ochocientos, es una locura, están complicando la categoría porque... Viven
1: en otro país.
2: Claro, que lo busquen por otro lado, que, que comercialicen el, la estática, el segundaje que tienen, una pantalla importante como Canal 13, pero no ahoguen más a los, a los equipos de competición porque se van a terminar yendo a otras categorías, que es lo que va pasando, porque hay categorías que crecen, las TC Pickup crecen, no sé, cuántos autos ¿cuántas camionetas llevaron? Treinta, la otra vez. Eh, el TCR de a poquito incrementa su parque, el TN ni hablar, y el Super TC2000 decrece, va para abajo, y tiene que ver con los costos. Atención con este tema. Las automotrices pasan un momento muy delicado, ¿eh? porque Como hay muchas pasa restricciones. País, sí, Elví. pero bueno, eh, el gobierno no ayuda porque hay muchas restricciones para traer cualquier cosa. Vos se rompe un parabrisa y si viene de afuera no lo podés traer. Las automotrices quieren comprar, quieren traer 2.000 autos, pues los tienen vendidos y les dejan entrar 500. Entonces, todo eso hace que, que, que lo decía recién Regi, no, eh, no tienen ingresos. A partir de esto se complica porque el sustento de las automotrices es importante para el super ese 2000. Así que, atención con esta situación. Eh, ayer hablaba con otro piloto de, otra, de otro equipo, me dice... ...si no reaccionan... ...el panorama va a ser complicado... ...el año que viene... ...se van dos Toyota... ...lo decíamos recién... ...y se va Rossi... ...se va Barrichello... ...no es que se va cualquiera... ...se van dos pilotos importantes... ...que les sirva... ...que les sirva como para tomar medidas... ...y achicar los costos... ...porque es una decisión que tienen que tomar hoy... ...si no va a ser tarde...
5: ...lo ha manifestado muchísimas veces Alberto Juárez... ...lo rápido en el poco tiempo que quieren amortizar... ...con el alquiler de los motores... ...la inversión que hizo en su momento los dirigentes de la categoría para comprar esos motores. En poco tiempo, con lo que le quieren cobrar a cada uno de los, de los equipos, eh, el alquiler, bueno, rápidamente quieren amortizar esa inversión que hicieron. Y un dato, el otro día estaba hablando con el padre de Cravero, con Dante Cravero, eh, o David David Cravero, me decía, nos fuimos de la carrera San Juan, le anunciamos que no íbamos a correr más, ni un dirigente, nadie fue capaz de levantar el teléfono y preguntarme por qué motivo me desvinculaba ...del TC2000.
1: Bueno, ahí está claro. Negocio puro, nada Por otro más.
5: lado, de lo de la CTC, inmediatamente el lunes lo llamaron por teléfono... ...y dijeron, Cravero, las puertas de la CTC están abiertas para usted y para su hijo... ...para cuando se quiera incorporar a la categoría. Claro,
2: gestiona y gestiona la CTC. No. Y del otro lado eh, hay inacción, inacción están claro. eh, quietitos, sin reaccionar. Eh, otro datito, las automotrices. Eh, a una muy importante, eh, me reservo el nombre, pero le ofrecieron en pesos... ...en peso, la misma plata que este año... ...para el año que viene para renovar... ...así que está complicado... ¿eh? ...si no toman nota los dirigentes del Super TC2000... ...van a estar con una reducción del parque automotor... ...con una pérdida de pilotos importantes... ...esto es una cosa que tienen que resolver ahora... ...porque ya después cuando los pilotos se van a otra categoría... ...difícilmente regresen.
6: Muy bien, en
1: instantes vamos a tomar contacto nuevamente con exteriores... ...con alguien que hoy está cumpliendo un nuevo año de vida... Eh, con mucho placer en Campeones Radio, estamos ya en contacto con eh, Ocaragua, ¿no es que cierto? A, eh, ¿Actualizamos
5: sí. el número de teléfono de Campeones Radio, Caito. Bueno, vamos. 11-4475-0000 para todos aquellos oyentes que estén queriendo comunicarse con nosotros o mandarnos un mensajito. Iván Miori nos acerca algún dato más, a ver. ¿Besone, bueno.
2: ¿Besone tra corre en el TCR? Sí.
6: sí, vamos o sea, a ver o sea ese tema. Estaba justamente en el, en el programa de los colegas de Concepto TCR, confirmando que son con dos Peugeot, dos, eh, 308. ¿sí? Por el lado de Tito Besone completa este, este 2021. En modo piloto, después, dependiendo, obviamente, cómo le, cómo le fue, va a ver si continúa en el 2022. El que está confirmado para el cierre y para la apertura del Campeonato 2022 es justamente eh, Fabricio Pesini. Sí, el Mil piloto que, que también exacto, que estuvo presente en el turismo nacional. Bueno, ahora llega a esta categoría.
5: ¿Y Facundo Márquez?
6: Por el lado de Facundo Márquez, el cordobés que va a ser de local este fin de semana, en Río Cuarto. Por ahora, solamente... Esta fecha, Esta fecha, este
5: fin de semana. Sí. Facundo Márquez que ganó el domingo en el TC2000 que lo Exacto. consideró campeón a Jorgito Barrio.
1: Estos sí. campeones radio, estamos en el aire de 12 a 13 de lunes a viernes. Que los cumpla
7: feliz, que nos cumpla,
2: que los cumpla feliz.
1: Feliz cumpleaños querido hermano de la vida Héctor Prieto Feliz cumpleaños Héctor querido Gracias, gracias, gracias
7: hermano, gracias familia Leñani Gracias equipo, saludos a todos y buen día a todos
1: Bueno, buen día, ¿Y cómo está pasando el día el bicicletero que nos contó Sandrita Andabas ahí? Eh, gastando gomas
7: Bien, bien. Reciente, mira, era media hora que me bajé ¿viste? tratando por todos los medios de hacerlos mover, viste, para ver si... Eh, un año más, peipido, nada más, viste
1: un año más, vamos, sos joven y vital y con, con muchas inquietudes porque permanentemente estás creando cosas, sos un ser distinto Héctor y bueno nosotros no queríamos estar ausentes y queremos charlar un poquito con vos vas a ir a Abu Dhabi a ver el Dakar del año que viene sí, Arabia Saudita, sí, Arabia
8: Saudita sí, va
7: este eh, sí. bueno Caíto primero que este eh, yo sigo los pasos tuyos, así que voy aprendiendo mucho de vos, así que este eso es lo que uno ha hecho en toda esta vida, sí, sí vamos a ir a acompañarlo al pato ¿viste? Fu nos fuimos con Sandra a Estados Unidos este a, a poner la vacuna a reforzar, viste, para poder entrar, así que sí, la idea por ahora la idea es ir, vamos a ver viste, cómo se presenta todo, pero sí, vamos a acompañarlo al pato, ¿viste?
1: Que va a correr en un camión, ¿verdad, Héctor?
7: Sí, va a correr en un camión. Va, No sé si va a correr, el camión va a correr con él o él con el camión, ¿viste?
1: <risa> bueno. Eh,
7: sí, está ya. El pato ya se fue, creo que ayer o anteayer, está probando.
1: Está en Portugal probando con el. Eh, el, sábado. el sábado pasado viajó a Portugal. Hoy,
5: hoy sesión de fotos para
1: el pato. Hoy sesión de fotos. Hoy sesión de fotos. No ¿Te
5: gustaría subirte, Héctor? Feliz cumpleaños. Claudio te saluda.
7: Gracias, Claudio. Gracias a todos.
5: ¿No te gustaría subirte al camión con el pato?
7: <risa> ¿Qué te parece? Lo único que después me van a, me van a recoger los huesos cuando lleguemos <risa> al final. Pero ganas no me faltan, ¿viste? <risa>
1: bueno, vos estuviste a punto de correr un Dakar. No te dejó Mercedes en su momento, hace unos cuantos sí. años, ¿eh?
7: en el 80, mira, claro. mira caí, caí todo hace años, ¿no? Este, el 80, este, el año que, que, bueno, me perdí la oportunidad de, de... que me enteré después de unos años que Mercedes me había bajado, ¿viste? Pero, pero bueno, igual... Te cuidaban, todo Héctor. El resto,
2: ¿viste? Te cuidaban, ¿cómo te va, Jorge? Felicidades.
7: Gracias, Jorge. Este... Sí, bueno, si, si, si me han cuidado para llegar a esto, bienvenido, ¿viste?
2: Claro, por supuesto. Va a tener que pelear eh, Hamilton, ¿no?, para retener el título en Mercedes. ¿Cómo lo ves?
7: Y sí, fíjate, lo veo fuerte. A, a, a Hamilton, vos viste cómo fue la carrera del, de, del domingo. Eh, eh, no hay es que sacarle mérito a, 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 a Bertal, pero, pero, este, pero el negro es bueno, va a ser lindo por fin tenemos un año Sí. Que llegamos discutiendo el campeonato, ¿no?
2: Es que antes vos mirás para atrás y tantos años de Mercedes, después tantos años de, de Red Bull, antes tantos años de Ferrari, siempre iba para un lado para otro, pero no sé, hace 30 años que no se ve un mano a mano así, o más también, claro. ¿no? Hermoso, ¿no? Por lo que representan, sí. por cómo corren. El domingo fue una maravilla la carrera, corrieron a fondo, sí. 40 segundos lo hicieron al tercero, clasificaron todo el tiempo, ¿no?
7: Sí, la verdad que se pasaron los dos, fíjate que este, y, y bueno, y, y esto es un tema de estadística, acá ya, eh, yo creo que máquina y, y piloto, los dos son bastante parecidos, pero creo que es, bueno, por supuesto tiene siempre un plus, pero, perdón la palabra negro, ¿no? Pero eh, amistosamente. Con
2: cariño. Pero
7: tiene un plus, pero de cualquier manera también hoy en los voces se corren las carreras eh, y de cuenta de la importancia que tiene eh, tiene hoy desde adentro los voces. Sí. Y es que la cierta gana, eh, yo veo que remul arriesga un poco más que Mercedes, como siempre, ¿viste?
2: Mm. Sí, porque después de la gran clasificación de Verstappen, fíjate el viernes arrancó mm, Mercedes muy fuerte. El sábado, Verstappen y Red Bull con la clasificación, la largada Hamilton que eh, recupera el primer lugar, después Red Bull con la estrategia que le permite eh, recuperar la punta y después ese duelo final que tiene mucho mucho coincido con vos eh, de acierto de capacidad de Verstappen para aguantárselo porque en las últimas vueltas parecía que lo que lo alcanzaba. Hay que tenerlo atrás a ese monstruo, ¿viste? ¿Cómo? Sí, por eso fue una prueba eh, de, 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 de temple, ¿no? De, de cabeza ah, para Verstappen.
7: Y pensá que todavía es un chico, tiene 24 años recién, ¿viste?
1: Héctor, eh, vos has seguido la Fórmula 1 en muchísimas oportunidades. Eh, ¿Tenés pensado ir a ver alguna carrera? ¿Quedan cinco pruebas para concluir el campeonato?
7: No, ya este año no, Caíto Se ha puesto muy feo. Mirá, que, que quisimos estar en Estados Unidos y no pudimos no pudimos por muchas razones hasta te digo que a último momento queríamos ir y ya este, teníamos que hacer demasiados movimientos para ir así que no después nos queda noviembre que es un mes que ellos viste que van a, ahora corren en, en México después en Brasil tenemos eh, ellos van, algunos van a estar en Buenos Aires Dios quiera venga así que no 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 creo que que ya este año viajemos este más, la, la de Miami que se hace en, no sé si en mayo. Ya, este, ahora cuando estuvimos, igual vamos a conseguir pero ya nos dijeron que estaban todas agotadas las entradas. Así que bueno, llamaremos a los amigos para que nos
1: metan. ¿no? El domingo hubo 400 mil personas en la Fórmula 1.
7: Es que los americanos son terribles, ¿viste? Este, eh, eh, y fíjate que la Fórmula 1 no es lo fanático de los americanos, sin embargo, ya ve lo que es, ¿no? Este.
1: Héctor, me imagino que estarás eh, preparando viaje a Valcarce para ir a homenajear a quien fuera tu gran amigo, compañero de tantos viajes, Juan Manuel Fangio.
7: Sí, ahí estamos con y ¿viste? este <ríe> Y de paso te comento que el día 27, creo que es, hacemos el torneo de Juan Manuel Fangio acá, Así que, en Ocaragua sí, sí, este, eh, sí en Ocaragua este, vamos a tener un jefe de ceremonia importante viste. Mm. de apellido no sé si lo conocés Leñani ¿viste?
1: <risa> <risa> Héctor este... <risa> eh, ¿quién está Sandrita con el tema de las inscripciones para este torneo Juan sí, Manuel sí. Fangio en Ocaragua?
7: está en todo, está la Fundación Sandra, Colcán porque también Colcán va a apoyar este, así que está Soledad están todo. Todo en el medio para ver si podemos lograr, eh, vos sabés lo que, lo que hace la fundación, poder lograr este, juntarle lo que uno pueda, ¿viste? Aparte ya es un compromiso, pensar, acordate este, que fuimos juntos la, la vez que, que los 100 firmamos en las fundaciones de Caíto. Sí,
1: señor. Este,
7: eh, sí, sí. Este, eh, eh, Colcán va a apoyar también el tema así que eh, va a estar bueno ¿eh? Bueno, Héctor
1: querido, que termine muy bien tu cumpleaños, ha sido un gusto como siempre hermano charlar contigo, un beso a Sandra, un beso a todos los que te rodean allí en Ocaragua y que sigas con la misma fuerza para hacer emprendimientos porque necesitamos muchos Héctor Prieto en la Argentina ¿eh?
7: Gracias Caíto, la próxima vamos a hablar de, de los vehículos eléctricos, te prometo que tenemos
1: un, oh.
7: un gran panorama muchas gracias a campeones, muchas gracias a toda mi familia y a todos los amigos que están escuchando, gracias caito
1: Te vamos a llamar para tener una charla por Radio Continental y Campeones Radio muy importante, lo de los actos eléctricos, con lo cual estás trabajando ya Héctor, ¿no?
7: Sí, hace nueve años que trabajamos en este tema y vamos a hacer la primera prueba en San Juan este, ya empezamos hace 20 días Y en, en, en el 2022 vamos a poner los primeros 20 buses En combinación con el gobierno de San Juan Así que bien, bien, ya te vamos a contar Bien para un tema que necesita 40 años No 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 es para ahora Porque, bueno, por, por la matriz energética Y por muchas razones El miedo de uno siempre, ¿sabes qué? Que acá nos adelantamos a, a veces a... a, a a los tiempos sin, sin estar preparado. Pero bueno, es lo que, lo que hay, pero es igual que país es lindo vivir, vivirlo.
1: Que termine muy bien tu día, querido Héctor. Un abrazo.
7: Gracias, gracias a vos,
1: Héctor. Prieto, en el día de su cumpleaños, hablando en Campeones Radio, Claudio.
5: Bueno, Keito, y el domingo, por suerte, vimos una carrera fantástica, formidable, ¿eh? brillante la conducción de Max Verstappen, de Lewis Hamilton. 8 vueltas de diferencia tenía Verstappen con respecto a los neumáticos, que eran más viejitos que los de Hamilton cuando hicieron el recambio. Parecía, parecía que Hamilton lo superaba. Es más, eh, una, un, cuando quedaba tan solo una vuelta, entró en zona de DRS Hamilton, porque estaba menos de un segundo, y no pudo, no lo pudo superar. Y ahora la ventaja en el campeonato es de 12 unidades, quedan 5 carreras, 30 puntos en juego, pero el año formidable que está llevando adelante la Fórmula 1, eh, 400.000 personas, como bien decías, entre viernes, sábado y domingo, en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, que seguramente si vos hoy, mañana, pones en venta la carrera del año que viene, te las compran de nuevo porque vivieron una carrera formidable.
2: Bárbaro la carrera, bárbaro el año de la Fórmula 1, da gusto eh, seguir. Cada competencia despierta un especial interés. Eh, hay una linda pelea también entre Ferrari y McLaren por el tercer lugar. Pero tenemos a otro de los ganadores del fin de semana aquí en claro. Campeones Radio, Caito ¿no? Ganó Fue su tercera
1: en forma consecutiva Vuelta de la Manzana y la quincuagésima edición. Se Anda le... como los dioses este chico. Se eh... le venía
5: negando y pudo ganar por tercera vez consecutiva recordando que el 2020 no se hizo, ¿no?
1: Exactamente, ganó la quincuagésima edición y había ganado dos veces anteriormente. Alejandro Cancio, estos campeones radio, felicitaciones, un gusto saludarte.
9: Muchas gracias, buen día, un gusto estar charlando con ustedes, la verdad que es una alegría enorme recibir un llamado de ustedes, quiere decir que, que estamos andando bien y la felicitación y demás, quiere decir que el fin de semana fue muy bueno.
1: Bueno, Campeones te estuvo acompañando como al resto de los participantes, transmitiendo la, esta vuelta de la manzana que tienen Goyo, eh, el, el hombre clave para todo esto, ¿no es cierto, Goyo? Es un eterno dirigente y bueno, que ha sabido llevar adelante con tanto éxito la Vuelta de la Manzana, Goyo Martínez. Te escuchamos Alejandro en Campeones Radio, te saluda Jorge Luis y Claudio Leñán. ¿Cómo te va, Alejandro? Un gusto saludarte, felicitarte. Nos fueron contando Juan
2: Pigrassi con eh, Marcelo Rondina, con eh, Gabriel Ray, Claudio Nanetti decía qué cantidad de gente, bueno, lo que se esperaba de una carrera con tanta historia como la Vuelta de la Manzana, para eh, haber participado y haberla ganado, ¿no? Un motivo de gran satisfacción, eh, un eh, lindo duelo, ¿no? Llevaron adelante con Marco Ligato.
9: Sí, sí, obviamente. En la parte deportiva fue una carrera eh, impresionante, a la décima... Eh, todo el domingo, cometí un error yo en el segundo tramo y un error él en el tercero y eso volvió a emparejar la carrera así que en lo deportivo fue fue muy bueno y después obviamente que es la 50 edición eh, teníamos la decisión de ganarla después de la, carrera, de la última carrera del argentino en, en Tucumán eh, pusimos la mira en esta carrera y tomamos la decisión de, de ganarla se, eh, siempre se trabaja en el auto al 100%, tenemos un auto... Eh, muy bueno, un equipo muy bueno también, pero en esta le pusimos muchísima voluntad, muchísimo trabajo para que el auto funcionara de la forma que, que funcionó, que venía andando bien, pero, pero en esta carrera el auto fue perfecto y eso me permitió eh, tener mucha confianza y encarar, encarar los tramos de la mejor forma muy confiado y así por eso salió el resultado no, no dejamos nada librado al azar teníamos, hicimos una gran logística para, para tener todo todo el auto en óptimas condiciones. ¿no?
1: Estamos hablando con Alejandro Cancio, el ganador de la quincuagésima edición de la Vuelta de la Manzana, Claudio Daniel campeón Campeones Radio.
5: Alejandro, saludarte, felicitarte, realmente un gran ritmo impuso el Skoda, te impusiste en siete de los nueve prime, y bueno, esta victoria que te permite ampliar aún más la diferencia en el campeonato, ¿no? Sí,
9: sí, también, viste, era, fue tan especial en tantas cosas, que la carrera que... Que todavía no lo puedo creer, obviamente nos dejaba en la puerta de, de, del campeonato. Eh, había que correrla sabiendo que la quería ganar y que iba a estar Marco, el gato con su R5 Citroën también eh, peleándola. Eh, y había que pensar en el campeonato. Así que ganamos la carrera, la peleamos y no, nos trajimos el auto entero para, para correr dentro de la semana que viene en Catamarca.
1: un gusto saludarte. Gracias. Eh, en Campeones Radio te saluda Juan Pablo Graci que estuvo con Marcelo Rondina Con Gabriel Radio y Claudio Nanetti, Transmitiendo la Vuelta de la Manzana En Campeones por Radio sí, sí, sí. Continental Y Campeones Radio Juanpi, saludalo al ganador, ganadora Alejandro Ciancia Gracias.
8: Hola Ale, ¿cómo te va? Un gusto saludarte Fue un placer el fin de semana Compartir una carrera tan importante Con, con todo el ambiente del rally A través del equipo Campeones eh, Y bueno, vamos a tenerte En derrape de Campeones también eh, Ale, yo te decía en algún momento en el final de la transmisión que te vi festejarlo eh, de manera contundente, no con un puño apretado y eso habla a las claras de la necesidad que tenías vos y todo el equipo de confirmar el buen momento que tiene el equipo ¿no? y eh, como te escuchaba recién de sumar puntos que son importantes para un campeonato que te tiene dominándolo con, con buena diferencia
9: Sí, sí, había que festejar de esa forma, sabíamos que que lo habíamos hecho desde, como comentaba recién, desde que terminó la carrera de Tucumán, entonces eh, no fue una carrera en la que tuvimos suerte ni nada, eh, minimizamos todo, todo todo lo que tenga que ver con la suerte y contaba con un auto para ir a fondo, para no arriesgar, eh, súper confiable, entonces ese puño eh, levantado y apuntando a mi equipo
8: eh,
9: y mirándonos, a los ojos, eh, era porque todos sabíamos lo que habíamos hecho para que esto sea una realidad, ¿no?
8: Eh, te quería preguntar, Ale, eh, porque si mal lo recuerdo, Catamarca, que es la fecha que viene, es una carrera que te cae muy bien, ¿verdad? Eh, creo que, que fue uno de tus primeros triunfos en tu carrera profesional. Sí, sí, sí. sí eh, Los
9: primeros tramos que gané fuera de y de, de Plaza Wincol, eh, fue en Catamarca, o sea, es una carrera que me cae muy bien. Pero teniendo el auto en las condiciones que lo tengo, eh, tan equilibrado, también puesto a punto, eh, me animo a andar bien en, en, en cualquier piso, ¿no? Así que eh, calculo que esta carrera que me gusta tanto eh, como Catamarca va a ser una linda carrera para nosotros. Y Marco también la corre muy bien siempre, así que va a ser para el los Halcones seguramente.
1: Alejandro Cancio por participar en Campeones Radio, reiteramos las felicitaciones, un cariño a Letín también.
9: Bueno, muchas gracias a ustedes por estar, muchas gracias por, por un lindo tuit que, que leí de ustedes, eh, un abrazo grande y a disposición cuando lo requieran. ¿eh? Un abrazo sí, a Letín mando, tu padre,
1: saludo a Letín. Le mando, saludos a Letín, un Dale cariño mando, grande a Letín que tiene... Tanto entusiasmo por esto que es el rally, que es su pasión, como la de su hijo ganador, Alejandro Cancio.
2: Juanpi ¿cómo te va? Qué, qué golpe, ¿no? El de Federico Villagra. ¿Sirve ese auto? Porque te decía vos, se le decía el fin de semana en Campeones Continental, le, le pido a Daniel Herrero un Yaris nuevo. ¿Se recupera ese? Eh,
8: por lo que pudimos... Jorgito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh, por lo que pudimos averiguar, eh, va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. Yo creo que van a intentar por todos los medios porque es un auto que, que tiene un seteo y que tiene un desarrollo importante y que bueno las claras estaba en el momento en que estuvo en competencia Federico junto a Virginia Cruz estuvieron realmente en, en los puestos de privilegio en la clasificación general pero el golpe fue muy duro fue muy fuerte lo, lo publicamos en, en campeones a través de la distintas plataformas y, y Federico creo que hoy iba a definir la, la decisión no se si iban en busca de la recuperación, no hay mucho tiempo eh, o, o directamente empezaban a trabajar en, en un auto nuevo. Lamentablemente porque eh, era un gran animador de la carrera el fin de semana y es obviamente un gran animador de, del calendario en general, no del radio argentino, Federico Villagra.
1: Gracias Juan Pablo Graci, te mandamos un cariño grande y lo mismo a la familia.
8: Gracias Carlos, un abrazo enorme, hasta luego.
1: Chau, Juan Pablo Gras, integrante del staff periodístico de campeones que estuvo en la Vuelta de la Manzana, transmitiendo por Continental y Campeones Radio. Y en Campeones Radio, Fernando Tornelo nos hace un balance del Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1. Fernando Tornelo en Campeones Radio.
10: La Fórmula 1 sigue brillando en esta temporada increíble de 2021 en la que dos grandes pilotos Max Verstappen y Lewis Hamilton están peleando punto a punto el campeonato mundial que en las últimas carreras cambió de mano varias veces en el gran premio de los Estados Unidos Max Verstappen logró la pole y con eso un impacto muy importante en lo que se suponía era la casa de Mercedes donde Hamilton había logrado cinco victorias de ocho carreras corridas y que además había mostrado triunfo de Valtteri Bottas en la última edición sin embargo Red Bull ya mostró estar muy fuerte en todos los circuitos, inclusive en los que tienen una recta larga, como pasó por ejemplo en Baku, y como pasó aquí también, en Austin, en esta carrera. Verstappen había hecho la pole, pero en la primera curva después de la largada fue Hamilton el que tomó el liderazgo y dobló primero. Verstappen, protegido por Checo Pérez, obtuvo el segundo lugar allí en esa primera curva, sin embargo, Verstappen... Lo corrió de muy cerquita a 5, 6, 7 décimas a Lewis Hamilton presionándolo durante toda la primera parte de la carrera. Cuando llegó el turno del primer pit stop, lo adelantó Red Bull algunas vueltas de lo previsto. Con eso pudo hacer el famoso undercut con Lewis Hamilton, que bueno, se demoró bastante con la decisión de Mercedes de estirar esa parada. Sin embargo, Verstappen fue descontando terreno y cuando Hamilton paró, salió 6 segundos y medio atrás del piloto holandés. Desde ahí dominó Verstappen hasta que en la segunda parada la decisión del de equipo Red Bull estuvo correcta con Verstappen, pero muy bien también la decisión del equipo Mercedes, que estiró ocho vueltas, la de Hamilton, que tenía gomas frescas para encarar el final de la carrera. El final fue dramático, Hamilton descontó una diferencia que era de nueve segundos al principio, llegó a ponerse a ocho décimas, Finalmente no le alcanzó en la última vuelta para emplear el DRS y Verstappen a puro manejo. Igual que Hamilton pudo defender la victoria que lo deja ahora 12 puntos adelante en el campeonato mundial. Una carrera inolvidable con otros actores que también estuvieron muy bien pero no se lucieron tanto como los dos de adelante. Chico Pérez logró un podio magnífico en un muy buen fin de semana para el piloto mexicano. Después terminó Leclerc con la Ferrari y luego Richardo con el McLaren mostrando que estas cuatro escuderías... Red Bull, Mercedes, Ferrari y McLaren son las que dominan, las que prevalecen en esta temporada 2021. Lo que falta parece que es favorable para Red Bull, por lo menos en las dos próximas carreras en México y en Brasil. Por la altura, el motor Honda rinde mejor que el motor Mercedes y después habrá que ver en Medio Oriente las tres carreras finales que dictaminan en un campeonato que todavía está abierto a pesar de que Verstappen ganó ya ocho carreras en esta temporada. Así terminó este gran premio de los Estados Unidos con muchísimo deleite para el público. 400.000 personas fueron el fin de semana al Circuito de las Américas y muchos millones seguramente la vieron por televisión. El informe de Fernando Tornelo para Campeones Radio. Claudio.
5: Bueno, y llegó la victoria de Verstappen. ¿eh? Las últimas ocho presentaciones de la Fórmula 1 en Austin, seis habían sido para... El múltiple campeón, Lewis Hamilton, que parecería que no le entran las balas. Pero bueno, veremos porque fue un duelo mano a mano que quedó en manos del de piloto que se encaminaría hacia su primer título en la Fórmula 1. El próximo compromiso de la categoría máxima es el 7 de noviembre en el circuito mexicano Hermanos Rodríguez, donde seguramente va a haber una multitud también de espectadores.
1: Te vemos esta noche a las 21 en Campeones eh, News, eh, Claudio Daniel. Bueno,
5: Winnie, si no tenés otra cosa más importante que hacer, <risa> te espero a las 9.
1: <risa> a las 9 en eh, el Garage TV, Campeones News con Claudio Daniel Leñani. Ahora la continuidad de Campeones Radio se produce con eh, Osvaldo Tarafa y Turismo Carretera. Nosotros, Dios mediante, volvemos mañana a las 12 del mediodía en nombre de todos, muchas gracias y si Dios quiere será hasta mañana Chao, campeones
0: auspicio campeones Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Papier Tay distribuidor nacional de autopartes Shelby Power combustible oficial de la ACTC básculas magnino con peso de confianza Postventa Chevrolet, Agenda. Vení, comprobá. Genú, autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan. La pickup hecha para los que hacen. Fierromec Firmat. Aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better. Lo que necesitabas saber.